0: Und herzlich Willkommen zur 56. Folge von Agathas Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Zunächst ein kleiner Veröffentlichungshinweis. Die Folgen 29 bis 39 dieses Podcasts sind ja den Kurzgeschichten um Tommy und Tuppence Barris Ford gewidmet gewesen. Die liefen damals unter dem Obertitel Partners in Crime und sind dann in einem Sammelband zusammengestellt worden. Jedes Mal in diesen Podcast-Folgen ich dann darauf hinweisen, dass diese Geschichten auf Deutsch ganz schwer erhältlich sind, wenn überhaupt. Das hat sich geändert im Januar 2022. Seitdem sind sie unter dem Titel »Die Büchse der Pandora« im Atlantikverlag erhältlich. Und auch wenn ich den Titel nicht gut finde, das habe ich ja damals auch in den Folgen erläutert, ändert es auch nichts dran, dass es schön ist, sie alle zusammen auf Deutsch zu sehen. Es sind auch alle Geschichten drin, nicht so wie in früheren deutschen Übersetzungen, wo Geschichten fehlten, zum Teil ist die Übersetzung überarbeitet. Es ist ein schönes Buch. Aber es fehlt leider eines. Das gilt allerdings auch für die englischen Ausgaben von Partners in Crime. Es wäre nämlich einfach schön, wenn es sowas wie Anmerkungen gäbe, wo erklärt wird, welche Detektivgeschichten da parodiert werden. Was für Autoren dahinter stecken, für Autorinnen zum Teil ja auch. Und was so die Bezüge sind zu den Geschichten Ärger für Christies. Das wäre wunderbar, aber ich... Habe ja selber gemerkt, als ich die Folgen vorbereitet habe, was es für ein unglaublicher Aufwand ist, da auch irgendwie nur so ansatzweise ähm, nachzuforschen. Nun aber zu unserer heutigen Erzählung. Der Unterschied zu den letzten beiden Folgen dieses Podcasts könnte dabei kaum größer sein. Vielleicht haben das Agatha Christie's Leserinnen und Leser damals ja auch so empfunden. Im Juni 1926 erscheint The Murder of Roger Ackroyd ein brillanter Kriminalroman mit Hercule Poirot. Damit ist Agatha Christie voll auf der Höhe der Zeit, mehr noch, sie stößt in bisher unbekannte Gefilde vor und weitet die Grenzen ihres Genres. Im Juli 1926, einen Monat später, erscheint im Royal Magazine eine kleine Kurzgeschichte, die ganz anders ist. Keine Kriminalgeschichte, sondern mal wieder eine märchenhafte Liebesgeschichte. Es ist auch keine neue Geschichte, sondern es ist die überarbeitete Fassung einer Geschichte, die Agatha Christie ungefähr 1910 gearbeitet, äh, geschrieben hat. Da war sie ungefähr 20. Diese kleine Geschichte gerät dann auch schnell in Vergessenheit und wird erst 1997 wieder veröffentlicht, also 20 Jahre nach dem Tod der Autorin. Im Sammelband While the Light Lasts and Other Stories, wir hatten ja auch schon andere Geschichten aus diesem Sammelband. Diese Geschichte heißt The Lonely God, sie geht also in der Folge völlig unter und wahrscheinlich hat niemand etwas dagegen, nicht einmal die Autorin. Trotzdem erinnert sich Agatha Christie auch Jahrzehnte später noch an diese Geschichte oder vielmehr an die ursprüngliche Form dieser Geschichte. Die hieß damals, ungefähr 1910, The Little Lonely God und in ihrer Autobiografie erwähnt sie sie in wenigen Sätzen. Sie sei inspiriert worden, schreibt sie von einem Bestseller ihrer Zeit, The City of Beautiful Nonsense von Ernest Temple Thurston. Dieses Buch erschien 1909, Agatha Christie wird also ihre Geschichte wenig später verfasst haben, deshalb 1910 als Vermutung. Das Wenige, was ich über den Inhalt dieses Romans herausbekommen konnte, das zeigt, Agatha Christie hat sich tatsächlich mehr als ein wenig von ihm inspirieren lassen. Sie selbst tut in ihrer Autobiografie die Geschichte ab als regrettably sentimental, bedauerlich sentimental. Da hat sie sicher einen Punkt. The Lonely God ist hemmungslos romantisch und sentimental, aber ich finde, das tut diese Geschichte auf eine sehr charmante und kunstvolle Weise. Ich gebe ja zu, ich habe eine leichte Schwäche für diese Geschichten Agathas. Und ich fand es auch eine nette Abwechslung, dass eine Liebesgeschichte bei Agatha Christie mal nicht in Tod oder Wahnsinn endet, sondern in einem echten, zuckersüßen Happy End. Natürlich ist sie qualitätsmäßig meilenweit entfernt von The Murder of Roger Ackroyd, aber sie wird mir trotzdem im Gedächtnis bleiben, und das ist ja auch schon was. Das liegt sicher auch an dem literarischen Rahmen, dem titelgebenden einsamen Gott. Denn bevor sich die beiden menschlichen Hauptpersonen treffen, wird eine kleine, unscheinbare Götterstatue eingeführt. Sie verstaubt auf einem Regal, vergessen in einer abgelegenen Ecke des britischen Museums. Dieser kleine, unscheinbare Gott ist, umgeben von viel bekannteren, kunstvolleren und wichtigeren Götterstatuen, die das Interesse der Museumsbesucherinnen und Besucher von ihm ablenken. Aber für Christie lässt sich viel Zeit, diese Situation zu beschreiben, das Aussehen der hochmütigen Götterstatuen, ihre ruhmreiche Vergangenheit. Das trägt einerseits zur eigentlichen Geschichte wenig bei, es bereitet aber den Boden für die beiden Menschen, die sich dort treffen und die eigentlich in einer ganz ähnlichen Situation sind wie der kleine Gott. Insofern ist diese Situation, dieses Setting im britischen Museum, ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Situation der Hauptperson. Die beiden sind von diesem Gott irgendwie angezogen, wahrscheinlich auch, weil er so einsam ist, wie sie sich fühlen, und deshalb kommen sie immer wieder dorthin, um ihn zu betrachten, und dort begegnen sie sich. Und am Ende, als sie nicht mehr einsam und unbedeutend sind, verlassen sie ihn auch wieder. Insofern ist das Ende auch ein wenig melancholisch bei einem süßen Happy End, auch wenn die geschädigte Person kein Mensch ist, sondern ein unbeholfen zurechtgehauener Steinblock, der seine besten Zeiten schon Jahrtausende hinter sich hat. Hier ein etwas längeres Zitat, die letzten beiden Abschnitte der Geschichte. Only the gods really know the word ingratitude. It is to be presumed that the lonely little god knew the black ingratitude of human nature. As a divinity... He had unique opportunities of observing it, yet in the hour of trial he who had had sacrifices innumerable offered to him, made sacrifice in his turn. He sacrificed his only two worshippers in a strange land, and it showed him to be a great little god in his way, since he sacrificed all that he had. Through a chink in his fingers he watched them go. Hand in hand, without a backward glance, to happy people who had found heaven and had no need of him any longer. What was he after all, but a very lonely little God in a strange land? Nur die Götter kennen wirklich die Bedeutung des Wortes Undank. Es kann angenommen werden, dass der einsame kleine Gott den schwarzen Undank der menschlichen Natur kannte. Als Gottheit hatte er einzigartige Gelegenheiten, sie zu beobachten. Aber in der Stunde der Prüfung brachte er, dem unzählige Opfer dargebracht worden waren, seinerseits ein Opfer. Er opferte seine einzigen zwei Verehrer in einem fremden Land, und es zeigte, dass er auf seine Weise ein großer, kleiner Gott war, denn er opferte alles, was er hatte. Durch die Ritze zwischen seinen Fingern sah er sie davongehen, Hand in Hand, ohne einen Blick zurück. Zwei glückliche Menschen, die den Himmel gefunden hatten und keinen Bedarf mehr an ihm hatten. Wer war er denn, alles in allem anderes, als ein sehr einsamer kleiner Gott in einem fremden Land? Wer sind nun aber diese beiden Menschen, die der kleine Gott da davonziehen sieht? Andere Protagonisten werden wir kaum zu Gesicht bekommen in dieser Geschichte. Der erste Verehrer des kleinen Gottes ist Frank Oliver. 40 Jahre alt, ein Weltreisender, nicht reich, aber finanziell gut abgesichert. Vor kurzem ist er nach England zurückgekehrt, nach 18 Jahren Reise rund um den Globus. Und er fühlt sich hier nicht zu Hause. Natürlich gibt es da seine Schwester, eine Pfarrfrau mit vielen Kindern und der alte Freund ebenfalls verheiratet, dessen Frau Frank unermüdlich verkuppeln will. Aber das alles ist nicht seine Welt. Er ist einfach zu lange weg gewesen. Auf den kleinen Gott im britischen Museum stößt er nur durch Zufall, aber dann kommt er regelmäßig, denn er fühlt sich ihm nahe. Irgendwann stellt er fest, dass der kleine Gott noch eine zweite Verehrerin hat, der er immer mal wieder begegnet. Eine junge Frau, Anfang 20, sehr nachlässig, gekleidet, offensichtlich eine verarmte Frau von Stand. Frank tippt auf Gouvernante, was sie später bestätigt. Sie begegnen sich immer wieder, ihre Gespräche drehen sich zunächst um den kleinen Gott, später über persönliche Dinge. Und irgendwann lädt er sie dann zum Essen ein. Etwas unbeholfen entwickelt sich eine Beziehung zwischen den beiden. Insbesondere Frank weiß nicht so genau, wie er das anstellen soll. Er weiß nicht einmal ihren Namen. Für sich nennt er sie The Lonely Lady. Das alles ist wunderbar beschrieben. Die Dialoge sind gut wie immer. Also entweder hatte Agatha Christie schon von Anfang an diesen sehr gekonnten Stil, oder sie hat eben bei der Veröffentlichung noch etwas nachgebessert. Die Einsamkeit ist das große Thema dieser Geschichte, gerade die Einsamkeit derer, die eigentlich alles im Überfluss haben. Dieses Thema wird Agatha Christie ihr literarisches Leben hindurch begleiten. Das gleiche gilt für die Kunst. Frank wollte immer schon ein Maler sein, und die Begegnung mit der Little Lonely Lady inspiriert ihn dazu, das ernsthaft anzugehen. Was das wiederum auslöst und wie es letztlich zum Happy End führt, ist eigentlich ein Märchen. Aber ich fand es einen schönen Zug, dass die beiden Liebenden, obwohl sie voneinander getrennt sind, obwohl sie gar nicht wissen, wo der oder die andere jeweils ist, doch durch ihre Kunst miteinander agieren. Und letztlich kommen sie dort wieder zusammen, wo alles begonnen hat, beim Little Lonely God. Ich finde es interessant, dass Agatha Christie gerade 1926 in jeder Hinsicht ein Schicksalsjahr, dass sie gerade in diesem Jahr ihre ersten Schreibversuche wieder hervorholt. Natürlich hat sie damals als junge Frau ihre Geschichten auch an alle möglichen Zeitschriften geschickt, sie kamen aber immer wieder unveröffentlicht zurück. Jetzt ist sie so bekannt, dass sie auch solche Geschichten überarbeitet, mühelos unterbringt, wo sie will. Ist das der Grund, dass einfach die Gelegenheit jetzt günstig ist oder steckt mehr dahinter? Ich weiß es nicht. Es gibt übrigens noch eine Geschichte mit der gleichen Entstehungszeit wie The House of Dreams und The Lonely God. Sie heißt The Call of Wings. Sie taucht allerdings gedruckt erst im Sammelband The Hound of Death von 1933 auf. Eine Veröffentlichung schon 1926 hätte gut gepasst, aber davon ist nichts bekannt. Im gleichen Monat wie The Lonely God veröffentlicht Agatha Christie The Rutgers Emerald, der Smaragd des Ratchas, eine leichtfüßige Kriminalkomödie, wieder völlig anders vom Stil und vom Tonfall her. Aber darum soll es heute nicht mehr gehen. Für heute vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht hoffentlich bis zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute.